0: 大家好，欢迎收听《非洲
1: 历
0: 险记
1: 》。Hello, Kielambu. Nakaribisha kofa mo nyasha
0: lake ya Afrika. Hi everyone, welcome to Inside of African Show. 大家好，欢迎收听新一期的《非洲历险记》我险记，我是 Pom。然后呢，本期呢，我们依然邀请到了传音投资部的贝贝同学啊，来给我们一起去分享一下非洲当前互联网各个赛道的一个基本情况，还有传音在这些赛道上的一些布局。然后上一期我们也聊到了这个非洲数字经济红利的一些情况，还有传音在本地化上运营的一些经验的分享。如果大家没有收听到上一期节目啊，也欢迎大家回头再去听一下。那么我们今天的节目呢，就由呃介绍一下每一个非洲每一个赛道的一个情况开始
1: 。对，那反正刚才说了很多这种资本面上比较相对宏观一点的事情嘛，我相信大家也比较关注说到底每个赛道上非洲正在发生什么，<对>所以我们今天也可以稍微呃拆解的来讲一
0: 下。对，我们分行业大概讲一下头部的或者布局的哪些。
1: 对，那首先，在我的观点看来啊，就是非洲现在基本上，或者严格来讲，除了社交之外，其他的新经济赛道都还是一片蓝海。当然，有一些是蓝海中的蓝海，有一些有有有这种已经稍微跑出来一点苗头的、嗯、呃玩家吧。所以我觉得今天都可以一起，带过说一下。那首先社交，那首先呢，呃，非洲人用的社交工具主要还是 Facebook 系了。那现在我们大家知道的 Facebook 作为一个社交媒体的 App， 包括它关联的一些 IM 的 App， 像 WhatsApp， 像 Facebook Messenger， 其实，在我们看渗透率还是嗯、呃、比较高的，尤其是在一些北非国家，基本上可以渗透到全部的智能机用户。嗯、呃，当然这个也因国家而异，像有一些。文化比较独特的，比如说埃塞这种地方，可能就 Facebook 的用户也达不到智能机用户的百分之三十，嗯、所以这些地方其实甚至社交都还是呃很有机会的哈。那另外呢，我们理解说在中国 ，IM 工具其实是一个非常综合的 super app， 像像微信，微信对。<笑><笑>但是大家如果用过 WhatsApp 就知道那个东西真的就只是一个通讯的软件而已。对工具内，
0: 因为我我这么理解啊，就是。嗯可能外国外人他会做东西会比较克制，嗯，像 Facebook 的不说 ，Facebook 的一点不克制，对对对，像谷歌很多的产品，它是比较克制的嘛，就因为是呃，其实你看微信再怎么变，它第一个永远是对话
1: ，对，是的，就
0: 是对话的这种聊天记录，对，第二个就是通讯录，它本身是一个叫做工具，因为熟人他不需要社交，他是需要一个沟通的叫工具。对吧？所以我觉得，因为其实我一直跟朋友在聊这种，在非洲有可能做社交怎么怎么样子。其实，嗯，怎么面对这个 w h a t s a p 去做社交？其实有一点有有一个机会点吧，我可以透露一下，就是微信已经把中国的通讯都干掉了，对对吧？就是大家以前会存号码的习惯。现在是加微信就完事了，就你这个人就找得到了。嗯、以前要留,留个号码，那么 WhatsApp 它是重度依赖于整个这个、呃、通讯录的关系链，嗯、就是它不会存你的关系。比如说我们俩，如果存你的号码就可以发给你，对,对吧？那它不可能说把这个关系链存在这个云端的，不不存在。所以基于通讯，所以大家还有这个使用通讯录的习惯。嗯、那么基于通讯录，其实国内有一个比较好的案例，脉脉。嗯、它是有、嗯，我们俩都是互称号码，就是叫做一级人脉。对，一度人脉、嗯，对我加你了，你没加我，<对>属于二级人脉，啊，我这个我们两户家，其他的朋友可能是三三度人脉，类似这样的逻辑。嗯、其实基于通讯录，他可以做很多东西，嗯、包括在没有什么社交关系的头条系、嗯、抖音啊等等，<对>他们也把这个关系链或者拼多多吃的非常透。对
1: 对对。对，对其实
0: <对>这个我觉得可能是发展社交的一个很好的机会点
1: 。是的，是的，完全同意。对我们也是这么想的，就是我们觉得虽然 WhatsApp 存在感很强，<对>但是社交是一个非常宽又非常深的东西。然后就像你说的，就是实际上沉淀社交链的方式有很多。对，就我我跟你一起拼过团也算是，嗯、然后我我我我在陌生人社交上，在 Tinder 上，在在什么陌上呃认识你也算是，我跟你一起 K 过歌也算是。<对>所以，我们其实呃非常积极的也在看说，说比如说有没有在非洲做这。这种陌生人社交啊，这种其他形式的，这垂直比较相对比较垂直的社交的，呃，好的标的的公司，我们也在看。包括呃，如果有国内的团队想去非洲做社交的话，嗯、其实我们也是非常愿意探讨的，因为我们确实也觉得在非洲还是有机会的。嗯，对。嗯 okay. 那呃，那第二个可能大家比较关注的就是金融科技了，因为金融科技不管是在中国、在美国，还是哪怕现在看非洲那些已经独角兽的公司，基本上全部都是金融科技这一个赛道里出来的。嗯、呃，但是虽然已经出了像 Flutterwave Inter、InterSwitch 呃这些呃比较包括 Opay 这些比较大的公司，其实我们去纵观现在呃非洲人的支付和金融行为，可以说基本上移动支付和这种数字金融。都还是没有什么渗透率的啊、呃。那呃，有一些国家是例外，像比如说肯尼亚，它有一个很有名的产品叫 M-Pesa， <对>实际上就是运营商做的一个钱包嘛。<对>那这个渗透率已经可以达到百分之百，但是它嗯。因为一些特殊的背景，这个就不展开。就实际上，他在别的国家没有能很好的复制。嗯、那包括，其实，在尼日利亚，虽然很多人在做钱包，纯银自己也做了 Pump p y、嗯、但实际上，大家的渗透率都很低。你走在尼日利亚大街上，还是大家都用现金去支付。所以说，我们认为，基本上，呃，非洲。在支付行业还是一片蓝海，那我们也认为最后不应该只跑出一家，像在中国也是有不止一家的支付嘛。嗯、那我们觉得最后可能很可能是一个比较寡头化的局面。那至于是中国公司能跑出来还是非洲公司能跑出来，我觉得这个就是你要打个问号、嗯。对
0: ，因为还有一个数据就是金融行业其实是非洲投资基本资金流向占比最高的一个行业，嗯、对吧？机会<错>还是很多的。
1: 对的，对对对的，因为交易这个场景它就是一个刚需嘛，就是<对>而且而且非洲人真的是很爱用现金，然后那个现金就是真的是那他们的货货币一般那个价值都不太高，所以说每次吃个饭去带一摞钞票过去，然后脏的不行，就是实际上我觉得是有效率优化的非常大的一个空间。
0: 津巴不为币，吃完饭背一个书包对吧？对，对，其实确实是是这样的，因为。嗯我我觉得互联网服务吧，就是支付工具哈、啊，通道它是最终闭环的最后一环，嗯嗯、这个事情打完成了之后，嗯、对对吧？其实有机会，而且非洲的支付宝这个故事还是蛮蛮蛮蛮犀利的,的。
1: 是的，是的，啊、呃，那另外一个就是可能我觉得就是像社交支付，相对来讲就是互联网里比较呃基础设施的这些赛道吧。那我们其实在一些细分的内容的赛道上，我们一直有关注啦。<对>那第一个就是音乐，音乐其实是。呃，传音最早去布局的一个赛道，我们了解非洲用户，他们真的很爱音乐，嗯、所以我们跟呃网易共同孵化了 Boomplay， 呃，也是现在非洲规模最大的音乐流媒体的平台 ，MAU 也呃正在大概七八千万的一个一个量级，这个完全跟其他的竞品就已经不在一个量级上了。嗯、那另外一个呃比较有意思的点呢，就是呃大家知道，其实 Spotify 它到现在都不怎么赚钱，是因为上面有三大。那三大环球、索尼和华纳三家唱片公司，因为把握着版权，所以是这个整个行业里面最赚钱的一个环节。但是在非洲其实是不存在三大的，三大的内容其实，在非洲的消费。占比是没有那么高的。我们在 Boomplay 上看到的数据，其实百分之七十以上的播放量都来自于对非洲本地内容的消费。嗯、那这些音乐其实他们的版权都还在音乐人自己手里。其实 Boomplay 我们觉得未来最有价值的一件事情就是成为非洲的三大。Boomplay 也在非常呃积极的布局上游的版权。那就是比如说最近其实格莱美奖的一个这个提名的雷鬼专辑，就是、嗯、Boomplay 自己投的一个非洲的艺人。因为非洲人自己也经常说，他们虽然一穷二白，但是、嗯<音>他们文化输出能力很强<音>。对
0: 对对，尼拉屋是第世界上第三大、第二大
1: 。对，是的，呃、对就、这个、电影的这，对对
0: 电影的传播国确实是这样。哦，原来是 Spotify 是因为这个东西压的很很<对>很重，因为因为我看了 Spotify 的一些战略的改型，就是它除了音乐之外，嗯、它一直在做播客。他收了很多播客工具，<的>然后也、啊、也还签了什么 Joe Rogan 这种特别特别牛的这种头部的这种播客主，嗯、对,对，那原来他是有这个原因挣不到钱，所以他可能往其他方向，那未来可能有声书<对>也可能是他一个方向嘛，<的>对吧？<的>就只要音频相关，他都想做。对，原来他不是纯粹为了<对>。嗯布局哦、啊，可能是因为真的赚不到钱
1: 。<笑>是的，所以 Boomplay 也当然 Boomplay 也会想要布局播客，所以亲情邀请你进驻 Boomplay， 真的我们需要，需要这种高质量的内容啊。<笑>对，所以所以音乐赛道的话，基本上现在 Boomplay 就是在非洲还是一个有一个比较稳固的这个市场地位啦。嗯、那像其实像 Spotify 和 Apple Music 在非洲都没有进行真的很激进的布局，那 YouTube。呃，是大家用来听歌的一个也比较多的工具，但是像 YouTube Music 和 YouTube， 其实，在非洲也没有什么本地化的运营，所以可以说，像现在 Google 对非洲的整个这个内容，我觉得还没有表现出特别大的兴趣吧。对，那这个是音乐的部分，那视频的话，呃。其实就可以分得比较细了。那这个首先就比如说分长视频和短视频来讲的话，就是完全两个不同的赛道。<对>那短视频传音自己有所布局，我们做的 Weiskit 现在是非洲呃最大的短视频的平台。呃，当然 TikTok 它也在。他在全球范围内都做的是非常强了，嗯、但是其实我们有一个差异化是说，其实 TikTok 它更多覆盖的是全球的头部的 KOL，、嗯、那它呃在非洲的可能覆盖的用户群体更多的是相对来讲比较高精尖的人群，嗯、然后很潮的人，然后想要追 Beyonce， 想要追 Cardi B，、嗯、呃，但是 Whisked 它覆盖的人可能就更广一些，然后也更接地气。那因为我们本身有更强的这种本地化运营的能力，所以我们那些内容可能也是更多的这种非洲的普。罗大众会喜欢的
0: ，对，因为可以可以，大家可以去往前去听一下一期啊。其实就像本地化，咱们做了像赞助了整个当地的党日秀嘛，对吧、嗯？就就很天然的这种本地内容产出的来源，嗯
1: 、对,对对对对对，对一
0: 种本地化的方式。
1: 对，这也是我觉得传音的一个比较独有的优势吧。那在长视频上，其实现在呃，非洲还没有跑出比较头部的玩家。有一个尼日利亚的公司叫做 i r o c o
0: 、oh, 啊 i o c o 对
1: 对，那他其实定位就是非洲版的 Netflix
0: 。那这个
1: 公司也很有意思啊，他、mm hmm. 们的现在的内容的这个整块业务已经被 Vivendi 买掉了 ，Vivendi 就是环球的母公司，就是法国的一个大集团、呃、也是看中了这个尼日利亚的这个刚才胖美说到他们内容产。产业、嗯嗯、是呃非常非常发达的，而且成本极低，他们一一部电影可能就十几万人民币的成本，嗯、然后哗啦啦一下这个几千万人在看，所以、嗯、<笑>所以。所以所以这个确实就是我觉得像尼日利亚呀、科特迪瓦这些非洲的文化中心，他们出产的内容，其实我们觉得确实价值是很高的。嗯，所以像 Ivoco 这样的公司，其实我们也有呃持续的关注啦，但是现在就像刚才也说到，比如说大家机型不够好，数据比较贵，所以视频长视频这个形式确实渗透率没有那么高，大家消费能力也没有那么强，所以这个还是一个多多少少我觉得呃一个方兴未艾的一个一个一个赛道吧。
0: 对，因为其实长视频我还我认为有两种形式，嗯、一种就是 YouTube 的那种形式，嗯、<哼>就是国内的 B 站那种形式嘛。其实它更多还是 UP 主去做的，<对>就是它是属于 UGC PUGC 的内容。呃、C, 内容对对对,对。然后一种就是像国内的 You 爱嘛，它就是做这种纯 PGC 的内容。对。那其实现在，因为 YouTube 其实在全球范围内真的太强太强了，是的，是的，几乎不可能。就目前在其他国家也没有看到第二个类似 YouTube 的那样<对><对>那种平台嘛，嗯、那这个赛道基本被掐死了。<对>那么第二个就是所谓 P P T C 的嘛，<对>那我不知道你有没有观察到，就是因为在非洲它有 D v,、呃、S T V， 啊，它有 Star t t i m e s 对吧？那他们这一块、嗯、他们有没有往线上去做一些尝试呢
1: ？其实他们都好像有做 App， 对，就是。当然对，在在非洲，大家都做 a 银行也做<笑> ，MTN 也做，对吧？嗯、呃，但是目前好像，呃，这些比较传统的电台、电视台媒体在移动端的表现倒没有特别的出彩。那另外就是像比如说 Netflix 这种，因为它呃内容还是更。倾向于做一些耳铺比较高的市场，所以比如说你在非洲，嗯、首先你上 n 奈飞是要用 VPN，、嗯、那其次你上了之后也没有什么针对非洲人的内容，嗯、所以我觉得长视频这块也，嗯，其实机会是挺大的。
0: 但是奈飞我看了一下，它在尼日，在那个、嗯、那个排行榜上面还是经常上榜的八十来位左右。<对>是还是有一小部分人会去去看吧？是
1: 啊是啊，因为我们也看嘛，就是
0: <笑>像《鱿
1: 鱼游戏》这种就是全球现象级的。嗯、对
0: 对对，我现在是重度依赖 Netflix 这个的上面的内容了，其实就是因为它片源。嗯它质量是挺好的，<对>因为我对这种高清的要求也特别、嗯、特别高，所以<的>我就觉得特别的特别的好。而且非洲人也不一定就是一定要消费他们当地的内容嘛。对对
1: 对对对。对,对,对,对,对吧？当地内
0: 容看很多的，就是那种科漫迪的，非常搞笑的当地的小的小,小片。是的，哎，你说的没错。对，对然后线上他们其实他他,他会看韩剧。嗯
1: 他会看动漫，对吧？现在可
0: 能看《中国还珠格格》都有可能，所以我觉得这块应该也是有很好，所以全球奈飞的全球化应该做的还是 OK 的。他
1: 是，我觉得他这个内容的生产做的是非常非常的优秀，当然也砸了很多钱去做吧、嗯。对对对，
0: 他是还是有一套很好的一个、嗯、一个一个、啊、叫做什么的套路。对，爽剧对吧？是
1: 的，是的。对，但是我我觉得你刚刚说的也很好一点，就是非洲人很喜欢看喜剧，嗯、就是说像中国人喜欢看，比如帅哥美女，嗯、或者是喜欢看什么吃播。就我觉得每个国家的用户都会有自己的那个特定的这个喜好嘛。挺好。我觉得非洲人就是很喜欢就就是 creative comedy 这个属性，嗯、包括我们在尼日利亚很多这种头部的 K O L， 他们都不是什么帅哥美女，就是那种喜欢头，对对对，无厘头的段子，然后就录一个就是很很荒谬的这种小短剧。然后大家看了觉得很开心，那很多非洲用户就说：“我平时生活已经够苦了，我就想看点开
0: 心的东西。”对，就无厘头，他也不用思考。对，是的。现在我有时候看剧，嗯，明知道它不那么好看，我知道它的套路干嘛，但你看就很舒服，因为我那个时间需要不要用脑，你不老用脑，不老烧脑，对对对，你不老烧脑了，我就觉得很好看。对，就无脑的东西。对，就其实这个是生活太苦了，对吧？
1: 对，那我们其实呃，刚才反正我我觉得音乐和视频是两个比较大的赛道，我们自己就是通过孵化的方式做了布局了。嗯那嗯、呃，其实游戏的话，我们其实现在做更多扮演一个角色是分发的平台，我们当然也会去做一些联运，但我们其实更多的是鼓励别人去做游戏，嗯、就是本身我们可以去投这些游戏啊，或者去购买这些游戏的方式啊、嗯呃，把它做一个非洲本地化输出过去。所以这部分我们其实没有很激进的在布局游戏内容本身，更多的是在布局我们的分发能力。嗯，<音>那，呃，另外一个比较可能也比较不算太大比较小众但市场很高的赛道是阅读啊，呃、<音>我们跟呃阅文一起做了一个这个。呃，非洲版的这个阅读就是阅读工具吧。然后我们发现很有意思，是这个呃，总裁霸道总裁这个话题是所有人都爱看的
0: ，<笑><笑>非洲
1: 人也爱看。就是就是有一些网文的题材，像霸道总裁啊，像什么奇幻啊、冒险类的，嗯，就是非洲人也很爱看。而且我们发现，其实非洲人也有很多很好的写手。所以在这个这个产品上，其实我们跟阅文一起来做的这个事情呢，就是我们在孵化非洲的内容生态，就是让更多的人愿意去写网文，然后更多人愿意去看。也希望这些未来的呃 IP 可以有更高的价值，比如说像现在那个《庆余年》，它最早就是一个小说的 IP，、嗯、对对对就像 IP 其实未来的对,对长期的价值是非常高，但需要很长的时间去孵化，所以这件事情我们也是自己在做。嗯，赛道上倒没有什么别的玩家，但我们希望未来是有机会的。
0: 嗯、因为因为阅文前段时间因为各种事。那种负面的消息嘛，其实他就是想转型去把这个 IP 抓在手里嘛，对对对对虽然它比较长，那去年是一个跑通的模式，我觉得可能是一个是是一个一个,一个机会。然后其实大家有个固化的印象，甚至我们在做产品的时候都有这么一个思路，就是听得懂的人比看得懂的人更多。嗯、那这个这个现象在非洲是怎么样子呢？是真的还是假的？<笑>因为长时间的文字的阅读,读，因为其实时代在变了，嗯、因为中国网文可能是十年。是，<对>就二零零两千年初嘛，哦、就盛大的那个时候<对>比较比较猛的。那现在大家都会喜欢短平快、嗯、高刺激的短视频这种
1: 形式。是的是的对，我觉得其实阅读这个需求在什么地方都是一个小众但高时长的。就我们其实自己确实也看到说，我们的阅读产品未必说 M A U 高到什么程度，但是时长长，长时候可以达到两百分钟以上每天。嗯，就是这个是非常高的。你像 TikTok 这么上瘾，嗯、可能全球的时长也就是对,对吧一个多小时。<对>所以我们其实未来就是希望说他在阅读这个。这个赛道上就是一个呃高粘性，然后高时长，但是小众的需求。而而这个这些内容，其实它未来更大的价值是，比如说改编成影视，然后改编成周边等等。嗯，那我们确实也觉得，就像你说的，我们确实也觉得非洲可能受限于文盲率啊，受限于这个内容形式不够刺激，嗯、就确实是，哎，好好像是爱听的人、爱看的人比<多>爱读的人要更多。嗯、对,对对，没错没错。是的，是的，嗯、um,。那刚才说的主要就是像像内容的领域，我们的一些布局或者是我们的抓手吧。呃，当然我刚才说的一些，也我觉得像视频啊、游戏还是一个蓝海啦，也希望大家就是更积极踊跃的愿意去呃做一些尝试和看这些赛道。那。呃，那可能就再说一些，比如跟线下结合的呃领域吧。那呃，大家可能比较关注的一个是电商，那另外一个是各类的生活服务，不管是什么呃外卖也好啊，出行也好啊，或者是其他的相对来讲更垂直的一些，比如说什么呃培训啊，这个教育啊等等。嗯、呃，首先是电商，就我刚才也提到过，就我们觉得电商相对来讲还是会比较晚一些，因为现在履约能力不够，而且用户对这个事情是缺。少认知的，比如说我们以前去。进掉一些电商项目，就很多大学生他们是不相信在网上下单那个货实际上是过来的，只有旁边的同学这样干了，真的收到货了，才觉得 OK， 那我愿意去尝试一下在上面去付钱，以及说就大家在新兴史上都会有着 COD 的问题，就是你要货到付款，那最后很多人就不要了，或者是呃退单率也很高，那这样导致电商平台其实是难以为生的。嗯，我们还是希望就是在做做业务或者投项目的时候，就是去投一个商业模式比较。呃，有可持续性的，我们其实是不觉得，即便在新兴市场烧钱做事情是一个很成立的逻辑，因为我们认为一个有商业价值事情本身，它应该是现金流是能赚得起来的，而不是说要持续性的烧钱。所以，如果电商在某一个阶段，然、呃、需要大量的投入，然后商业模式还是跑不通的话，我们是实际上是不太愿意去，呃，一直无脑的去做下去的。就是在我们看来，嗯。资本只是一种形式，是一种助力。你首先要做一件有价值的事，再用资本去呃助力它，而不是呃觉得我烧钱赔钱把增长做上去了，呃就是一个有资本价值的事情
0: 。对，因为我我我一直电商，因为国内电商能够发展起来，或者是它能够到下沉市场，我觉得很重要的原因就是物流
1: 。对，
0: 它把物流成本做到极低。然后第二个就是整个供应链的能力，嗯、它可以把一些比如说一个塑料盆或者什么。一个电子产品做到极低的价格，对，那 OK， 然后他既像拼多多就把这一块东西能够触达到这些老年人或者更更极致，对对，所以因为他的制作成本太低了，对是的，对吧？我五块钱，我五块钱就五块钱嘛，嗯、买一下又怎么样？然后就上瘾了，<笑><对>哎，他能够做到这样子，其实这个我觉得是个很好的一个东西。那那我们提到的像刚非洲，他需要有。一。时光机理论嘛，那电商以这个逻辑一定成立的，对对的因为互联网赚钱就大概的三种方式：嗯、游戏、电商、广告，对,对吧？那电商是其中很重的一,一环嗯。嗯，那它有没有一种像，比如说非洲是跳过了 PC 互联网时代，中国是跳过了这个信用卡时代，对对吧？那。他有没有可能就跳过电商时代，直接进入到这个什么社区团购的这种时代？其
1: 实是有可能，有的。可能。我觉得可能因为我
0: 聊下了一个，可能就是因为你最后一公里不能解决嘛，那 OK， 我,我就批量把这个东西放到这个代理商这里，代理商把这个东西给卖出去，还解决了支付的问题。对，还解决了支付的问题，对，是吧？所以我觉得这个也是未必不可能的，因为物流成本，你刚刚说的各种流通的成本是很高的，对对对,对，对吧？然后其实这种我看到货了，而且我对这个。嗯因为小米小店以前有一个逻辑，他会在一个村里面找一个，呃，当地比较知名度的人，比如说一个警察，当地的警察或者什么村长类似啊，就是这样子的人。嗯、然后买东西的时候，嗯、大家不知道怎么买嘛，找你。嗯，然后付钱给你，或者你怎么来给我弄？那你也懂，对吧？然后他把这个信赖的这个认知转移到这个人身上去，他信赖这个人，他觉得 OK。对，其实这个其实，我觉得认为是一个还可能跑得通的一种模式，对，有可能哈，有可能是有可能
1: 。我觉得确实是这样，就实际上我们观察到了一些项目也是在这么做的，就是像非洲，虽然说没有一个这个一家独大的电商，但是有一些已经。区域性跑跑跑出一点小样子的这种呃 start up， 比如说像中国团队做的 Kikoo 在在加纳，嗯、然后一个这个美国美国创业者做的 s o c o Watch 在在肯尼亚，包括埃及的那个 Maxab。然后，呃，尼日利亚的 Tripod 这些其实都是在过去几年融过资了。那其实他们基本上就是做的像你说的这种凸小 B 的形式，嗯、就是我 C 端的那些履约的问题解决不了，我通过一个呃夫妻老婆店里面的某一个 agent 去解决，<对>去帮这个区域里的人，就是呃代为执行最后一公里的配送，还有支付的问题，包括一些下单，比如说有些人不会用，嗯、那你可以来这儿找这个老板去帮你下单嘛。对，对对所以我们我们在密切关注这些啊，我们觉得，就像也许。这。真的像我们现在想的这样，就是非洲的这个电商的发展形式，可能完全不会仿照中国，也不会仿照美国，它可能就是从这种推小币的形式慢慢发展起来的。对
0: ，我觉得就是有点真的就是社区团购嘛，我这个有个团长，对吧？对<笑><笑>类这样的形式，我觉得这个是挺有意思的。<笑>可能是，哥，真的我就认为是，我想起来可能会有这种问题，因为你靠基建也好，嗯、你靠国家的投入也好，它一定是需要时间的。对对对，而且这个时间我觉得互联网是等不起的
1: 。嗯、<笑><吧>没错没错，对，所以我觉得对电商，我们确实，我觉得拭目以待吧。那、嗯
0: 、对电商，其实还有一个点可以补充一下，嗯、就是它不像国内，其实国外的互联网生态是相对健康一点的，<对>就它可以成为很多独立站的逻辑。就是我只要 ROI 跑得正的情况下，我投过投谷歌、投 Instagram、投 Facebook， 它是有可以去把这个独立站做起来的。的像国内基本不可能，你只能去几个大的大的去卖嘛。<对>其实这个也是一个潜在的机会
1: 。对对对对对，没错没错，我觉得确实这个非洲电商的机会还是还是很大的。对对。呃，那可能跟电商也比较相关的一个就是物流了。刚才其实也讲到，其实非洲的物流基本上就基础设施很烂，那它呃现在的目前物流服务还主要停留在这种。像比如说中国的中国邮政，那非洲就会每个国家有自己的邮政，然后就是邮政的公司去、嗯、呃提供。那除此之外，其实很多呃垂直的产业上，他们都是公司自建物流。就比如说大家知道尼日利亚有一个首富叫 Dangote， 他、嗯、自己就是包括像做什么意大利面啊、水泥都是他垄断的产业，他就有自己的物流公司，所以他所有的这种。呃，配送分销全部都是通过自己的物流公司，那没有一个很好的，大部分国家都没有很好的私营的这种呃物流服务商。啊、呃，我们近几年看到有一些科技型的公司在做类似于满帮派的事情，就是做车货匹配，像比如说呃高瓴头的那个呃。呃、uh, ，Lorry Lorry System， 还有另外一家就是呃， uh, 西非对应版的叫呃、uh, 叫 Cobol， 它是呃、uh, 高盛投的，他们做的事情其实就是把运力匹配给呃、uh, 需求。嗯，现在发展的也挺好的，但是实际上他们没有解决一个非洲真正的问题，就是运力的不足。就像我刚才说的，你不能只靠中国有车，你还是要有人去做最后一公里的配送，还是要有人能，还是要有这些车。那包括我们了解到，其实从这两家公司，我们也了解到说，他们常年面临的问题就是需求太多，但是没有那么多卡车司机去做这个配送。所以，呃，我们当然也看到，像比如说苏达飞这样的公司，现在在非洲去做中通做的事情。那这些其实我们认为是真正在解决呃非洲。物流的需求的，我们是觉得现在非洲物流行业起来的这些 startup， 呃，像像 Lorry 这些，它的天花板可能没有那么高，但是真正会比较高的就是会去做三通一达的事情的这些，嗯、像苏达飞这种。那生活服务可能就，呃，以出行为例子去讲一下吧，嗯、因为它可能是一个比较大的赛道。其实不知道大家最近有没有看新闻，就是滴滴其实最近去了非洲，南非。嗯、呃，对，它也。好像也在进黑非洲啊，我们了解到的消息就是也在组建、嗯、黑非洲组建团队啊。那呃，现在其实如果是四轮出行的话，非洲基本上还是像 Uber、Taxify 这种呃会做的比较大一些 ，Grab。嗯啊，啊 ，Boss， t
0: 不好意思
1: b o s s b o s t 和,和 Uber 应该是肯尼亚做的最大的两家。对，对对当然每个国家都还有一些小的这个玩家了。嗯、呃，那呃，因为非洲其实刚才说到城镇化是很快，那城镇人口很多，嗯、大家也需要出门，所以可能肯定不能都靠出租车，所以很多人比如说做了这个二轮出行、公交出行、小巴出行、大巴出行的这种什么什么巴？对对<笑>对,对,对，这种平台。<笑>那大家知道，其实 Opa 呃之前。也在尼日利亚做这种呃这个 ride， <All> right, 然后作为一个很重要的场景，<对>嗯，纯银自己也投了一家呃非洲的那个二轮出行，嗯、然后我们其实是跟 GoJack 一起投了，嗯、叫 SafeGo 达，叫 go、oh, go 跟 GoJack 一起嗯、呃、投的。其实呃出行呃这两年有点受影响了，因为、嗯、因为疫情的原因嘛，<情>那就在全球范围里都受影响，嗯、呃，但是嗯、呃、我们认为就是。就是出行，它未来肯定是一个刚需，也能长出一个大的赛道。但是我觉得出行让我们比较。失望可以这么说吗？失望的一点就是说，它其实不是一个很好的转化支付的场景。嗯，就是最早其实不管是欧佩去做，还是我们去投 C a f o d 我们的一个想想法都说，可能希望成为变成一个现金变成线上支付的一个很好的转化的场景。就自我们自己的经验来讲，就发现不是的，就大家还是继续用现金去付车费，就是就是还是会打电话给骑手，在网上。做好匹配之后，打电话给骑手，嗯、然后过来之后用现金支付，所以实际上它在线上的那个环节还是非常非常的没有覆盖到整个的这个这个链条，所以我们也觉得说支付呃不好意思，出行它可能是一个呃未来支付起来，大家对数字生活比较概念之后才会真正成长起来的赛道，嗯、它不会像在印尼一样 g o j a c k 一样成为一个教育用户、嗯、教育用户使用支付教育用户使用数字生活的一个呃一个赛道吧。嗯、对，那这个是出行的部分。那其实我觉得刚才说了这么多，都是这个细分领域，就是更多的是 C 端的这个产品的赛道嘛。那我觉得、嗯、呃 ，to B 也是很重要的。嗯，那其实呃，传音。啊、呃，我们通过投资和孵化，还有包括资源支持的方式，在赋能和投资这些刚才说到细分领域上的一些公司。但是对这种 to B 的能力或者平台性的能力，我们绝大多数都还是在自己建设。那刚才也胖妹也说到，其实比如说广告是一个非常非常重要的变现的方式。嗯、那现在其实传音自己就在做我们的呃整个的广告变现投放的平台，呃我们的这个流量联盟。那希望我们可以成为大家去非洲，不管是买量也好，做商业化也好的。一个最好的抓手，那这个我们是呃放在体系内去做一个产品去布局。那包括其实我们有很多基于我们自己手机和 OS 底层的能力，像大数据的能力呀，像这种分发的能力，实际上我们都已经开放给第三方。那我们是希望说，通过我们这些底能底层的能力去服务这些刚才说到所有细分赛道上的玩家，让他们去更快的做增长，更好的去做用户画像，呃、等等。所以 To B 的这块其实呃在像广告。上啊，在做分发上，呃，包括说到游戏分发，其实传音自己也是有一些布局的。嗯、那在这些领域上，可能最大的竞争对手就是谷歌和 Facebook 这种，呃，也在国外做这种流量型生意的平台
0: 。对，这这两个巨头其实面临的挑战还挺大的。嗯、因为其实我跟很多呃，不是很多吧，跟其他人聊下，其实 Facebook 或者说其呃，或者说，是那个谷歌，他们是在海外其实有很强大的、很完善的广告投放系统。嗯，其实。你这套东西，它就我不知道你们大家有没有玩过这个投放的东西，就是它会有很多的细节，对，就要是的，它不像财大去说，我要买一辆，我一啊、哦，给你十万块钱，你给我买多么多辆，没有这种东西，大家可能是从一百美金、五十美金、十美金去调，哎，我这个一这个画像的用户有哪些？什么筛选用户群，然后什么渠道、什么时间、什么素材，它需要一个非常叫做调优的过程。对对,对，找到一个 ROI 更高的，所以其实，在海外的话，可能 TikTok、ok、也做的好一点了，相对来说。精
1: 细化的运营。对，这
0: 种精细化运营他们做的特别的好。其实我觉得这一块也是在海外做这种平广告平台，可能要重点去去考虑的一些点吧。嗯，
1: <Okay> 是的，我觉得传音有一些天然的优势，就包括我们的量啊，还有我们的这种本本身的数据能力，呃，就是数数据沉淀还是能帮助我们的广告。以及说，其实你应该也知道，其实，在非洲线下广告还是规模很大的。对,
0: 对对，在、就是、任何新兴市场都一样。对
1: 对对。<笑><笑>对，就是你你你你你投放效率比我强的，你你你刷街刷得过我吗？嗯、是吧？对对对对对我能去谈一下这个广告牌子。所以我觉得这些线下的资源啊等等都，呃，是传音的去做广告的这部分的一个优势吧。但是就像你说的，就是未来还是要看团队的能不能打。如果人家效率比你高，精细化运营能力比你强的话，可能就是确实会成为劲敌。所以这之间这,这方面，我觉得就是传音面临的挑战也会很大
0: 。对对对对，是这样子的。对，然后这个首先这个是其实怎么进行合作嘛？就大家在合作，在赋能，<白>在做。嗯、那具体是哪一些？比如说财务上的支持，比如说孵化器的支持，<好>帮助组建团队，包括甚至是拿下一轮对融资等等这些东西，嗯、就很实际的。嗯
1: 这个给自己打一个广告吧<笑><对>，<笑>就是呃，虽然我呃，我们叫做传音投资部，但实际上我们所有的事情都干，我们是全方位的保姆。嗯、那呃，我们其实可以给想要出海去非洲做业务的公司，刚才说到所有的赛道，所有的机会，其实都我们都感兴趣。嗯、那呃，任何一个中国团队或者不是中国的团队，如果想要去非洲，呃，就是把握这个数字经济的机会，其实我们不仅可以提供钱，钱是最。简单的，嗯、的我们可以提供流量，然后可以提供大到这种我们集团的背书啊，然后我们这个数据啊、流量啊、广告上的合作，刚才说到的等。等呃各种各样的底层能力，我们都可以呃开放给这家公司。然后小到也不是小到接地气到本地的，帮你找办公室，然后警察来找你麻烦，我们去帮你解决这种，<笑>呃帮你找这这种本地的员工，呃以及说输出我们一些本地化的能力。所以，我们其实全方位的呃各个阶段的支持都可以给到。那我们最最缺的就是人才。嗯，因为我们会发现，其实呃，这个事情能做成，最最需要的还是有热情、有能力的创业者愿意去呃非洲这种相对来讲可能条件比较艰苦，当然不一定人非要去啊，嗯、对对对就是市场比较早期、条件比较艰苦的地方去创业啊、呃。那其实我们需要的也就只是个人或者是团队。那如果你是呃有志于呃非洲的创业者或者创业团队，或者你现在有一个在中国的业务想要拓展到非洲的话，其实我们都很。愿。愿意呃来，你来吹嘘一下，看看我们可以怎么合作，我们可以怎么给到一些支持
0: 。对，其
1: 实除了非洲
0: ，那虽然我们节目叫《非洲历险记》啊，讲非洲，其实新兴市场应该也还是有很多的地方，比如说在巴基斯坦、在孟加拉，其实传音的市场是第一的，还有很多的东南亚国家可以
1: 说吗
0: ？这个是战略
1: 一，对对对，可以说可
0: 以说。对 i D C 有数据的吗？哦 ，I D C 有数据的吗？对对，然后还有这个很多东南亚国家可能都有。十个 percent 以上的这种市场率嘛，其实这些都是机会点，我觉
1: 得。对对对对对，我们其实非洲只是大本营啦，就是我们在这个就像胖胖说的这个南亚的呃几个国家，东南亚，然后呃印尼，甚至俄罗斯，甚至拉美，其实我们都在快速的呃增长。所以刚才说到的这些资源，其实我们在这些地方都可以给
0: 。对对对，然后非洲是大本营，其实这个我可以，我是这么理解，因为因为船营做的它的不是做一个出海品牌。对，它不是在国内现有品牌，然后就出海，嗯、它是在做一个海外品牌。对，就对中国来说是海外品牌，当地的品牌嘛。<吧>所以当其他华米 OV 在中国它是大本营，吧对吧？对那么在非洲其实是就是传音的大本营嘛，就可能更多的一些优势。其实大家就可以去去去权衡吧，就是你的业务应该什么样子。其实出海赛道，我目前看起来，因为各种政策原因，对吧？各种。呃，一刀切有可能对吧？其实出海，我目前观察还是越来越热闹了，真的是越来越热闹。以前是一个孤独的赛道
1: 。我们我们在传音内部，我们把去南亚也叫做出海，但我们是从非洲出海到南亚
0: 。是这样，对对对，是这样。是的，行，那我们今天就聊到这里吧。好
1: 呀，谢谢，谢谢谢谢谢谢贝贝对，给我
0: 们非常多的干货啊，对吧？行，谢谢然后然后其实大家，贝贝到时候会，我会把他拉到我们的听众群，然后大家想跟贝贝去进一步沟通交流的话，可以加我们的呃贝贝小助手，就是 Go to Africa， Go to Africa 的这个微信公众呃微信号，然后我们会把它大家拉到群里面去，好吧？好的，谢谢。那,<行>那么现在贝贝，好吧？好，谢谢谢谢,谢谢。好，那就先今天到这里吧，好的，拜拜，拜拜。拜拜